0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit mir, Michael Stiller, dem Gründer und Geschäftsführer von Effektweit, der Unternehmensberatung für Strategie, Marketing und Vertrieb. Heute ein Thema, was mir echt am Herzen liegt, im Rahmen von OKRs, der Management-Methode Objectives und Key Results. Das Thema, warum Key Results nicht Ziele sind. Warum ihr Key Results nicht als Zielvorgabe nutzen solltet. spannende Diskussion, die ich auch echt schon ein paar Mal jetzt führen durfte, konnte, musste, sollte, wie auch immer. Aber es ist ein Thema und ich komme gleich auch ein bisschen drauf, warum das eigentlich so sein könnte. Ja, bevor wir uns ins Thema stürzen, überhaupt mal Key Results oder OKR, nicht nur Key Results, sondern Objectives und Key Results, eine Management-Methode, die gerade extrem en vogue ist, die von Google, Intel, Intel LinkedIn genutzt wird, die die ähm, ja, echt weitergebracht haben und die auch selber sagen, ja, das ist eine super Methode und diese Methode, ist halt eine Management-Methode, die halt genau in diesen agilen Zeiten darauf abzielt, halt auch agil Management zu führen oder zu managen, Unternehmen zu managen, agile Unternehmensführung zu betreiben. Und ähm, ja, im Grundsatz ist es so, dass es halt ein agiles Mindset ist. Wir setzen halt äh, kürzere Z Planungszyklen. Ne? Also wir gehen zwar hin und es gibt sogenannte Midterm Goals, also Ziele, die über äh, einen Jahreszeitraum äh, funktionieren sollen. Und dann ist es aber so, dass wir uns in sogenannten OKR Sprints, werden die dann auch genannt, also ähnlich wie im Scrum-Ansatz, dass man OKR Sprints nutzt. Und diese OKR Sprints beinhalten immer Folgendes. Man setzt sich einmal Objectives, also Ziele, die ambitioniert sind, motivierend sein sollen, die aber vor allem qualitativ beschrieben werden. Und diese Ziele beschreiben ein Zielzustand, den man halt am Ende dieses Sprints erreicht haben will. Also irgendetwas, was dann besser ist oder was neu ist und was anders ist, das wird in diesen Objectives beschrieben und es ist immer so, wie gesagt, relativ ambitioniert, was man da haben möchte, damit es halt auch anstrebens ist. Es darf aber auch nicht unerreichbar sein. Und äh, diese Ziele werden quasi von oben nach unten gereicht. Also das heißt, wir haben Unternehmensziele, die, also das ganze Mindset oder der ganze ja, Framework. Boah, jetzt wird's hier aber sehr dänisch, ne? Also den ganzen Rahmen, den man sich selber setzt. Im OKR, der geht eigentlich davon aus, ich habe einen Purpose. Ne? Also ich weiß genau, warum ich das tue, was ich tue, um mich halt immer wieder einnorden zu können. Ne? Der Purpose ist da so ein bisschen wie der Polarstern, Also ich will nicht zwingend zum Polarstern, ich will nicht immer nur nach Norden segeln. Ich nutze aber diesen Polarstern, um mich daran zu orientieren. Das ist der Zweck vom Purpose oder auch der Vision. Da gibt es unterschiedliche Ansätze, wie man es haben will. Wo man sagt, okay, das ist so ein, so ein, so ein Leitbild. Ne? Bei der Vision ist es natürlich schon so. Die Vision ist schon auch so das ganz große Ziel. Ne? Also ihr plant eure, eure Atlantiküberquerung und äh, die Vision ist halt Amerika. Wenn man von hier aus lossegelt, wenn man von Amerika aus lossegelt, ist vielleicht Europa. Ähm, ne? Also das ist so das große Ding. Und dann müsst ihr euch ja irgendwie überlegen, wie kommen wir jetzt dahin. Und vielleicht bleiben wir in diesem nautischen Bild. Ne? Wir haben den Polarstern, Purpose. Ich kann mich da einmal dran orientieren. Ich habe so die, die Richtung, ich möchte gerne nach Amerika. Und jetzt segel ich mit meinem kleinen 12-Meter-Bötchen los. Äh, hoffe, dass es seetauglich ist. Und jetzt merke ich aber, oh, ich habe halt Dinge, die ich schwer planen kann. Ne, also ich habe mal eine Flaute, ich habe aber auch mal hohe Wellen, dann habe ich vielleicht eine Inselkette vor mir, vielleicht mal mehr Tiefgang, mal weniger Tiefgang. Also alles Dinge, die nicht planbar sind und deswegen muss ich mir halt auf dieser Reise im, im Rahmen dieser Vision immer so kleine Etappenziele setzen. Ne? Und damit ich da vernünftig darauf reagieren kann, setze ich mir diese Etappenziele natürlich nicht zu groß. Ne? Also nicht die Etappe, ich habe Amerika erreicht. Das ist nicht gut, so kann ich nicht planen. Und so ist im Grunde genommen auch das OKR-Prinzip. Ich setze mir Objectives. In aller Regel, die meisten Unternehmen machen es für drei Monate, manchmal auch vier Monate. Aber ich kann mir halt diese Objectives vor allem für drei Monate ganz gut setzen. Dann bin ich in dieser Quartalslogik. Da setze ich mir halt ein qualitatives Ziel. Und zwar ein Ziel, wo ich sage, so, da bin ich am Ende dieser drei Monate. Da will ich hin. Was ist jetzt der Hintergrund davon? Der Hintergrund ist, dass wenn ich mir ein Ziel setze und beschreibe, wo ich hin will, dann ist der Weg dahin erstmal egal. Ich muss einen Weg finden, wie ich dahin komme. Das ist das Entscheidende. Ich denke also Output-orientiert. Ich bin nicht mehr Input-orientiert. Es ist nicht mehr, ich muss ein Konzept machen, ich muss ein CRM-System aufbauen, ich muss das Segel setzen. Nein, es ist, ich will da sein. Am Ende von diesen drei Monaten will ich da sein. So, und diese OKRs, die werden jetzt halt erstmal aus der Unternehmensführung, wird ein Objective vorgegeben. Fangen wir mal nur mit diesen Zielen an. Ne? Und dieses Objective bezieht sich dann halt auf das gesamte Unternehmen. Und jetzt wird das Objective runtergebrochen. Und zwar ist es so, dass jedes Team, also jede kleinere Einheit darunter sich überlegt, wie tragen wir zu diesem Ziel dabei her? Also welches Ziel wollen wir uns setzen, damit wir zu diesem Ziel beitragen? Und das heißt, das höher gelagerte Objective, das übergeordnete Objective, gibt den Rahmen vor für die untergeordneten Objectives. Aber innerhalb dieses Rahmens ist es dem Team überlassen. Was kannst du denn erreichen? Und das hat natürlich einen wahnsinnig wichtigen Effekt. Es hat nämlich diesen Effekt, dass das Team Selbstbestimmtes Team setzt das Ziel und wir gehen alle davon aus, wenn ich Selbstbestimmung habe, steigert das ganz enorm meine Eigenmotivation. Ne? Weil bei allem anderen fühle ich mich ja nur reaktiv. Ich bin passiv, ich kriege genau was vorgesetzt. Das musst du erreichen, das muss am Ende rauskommen. Hm, dann renne ich dem halt irgendwie hinterher. Wenn ich mir mein eigenes Ziel setzen kann, dann bin ich passiv aktiv. Ich, ich habe mir dieses Ziel gesetzt. Ich habe ein eigenes Commitment dazu abgegeben und deswegen versuche ich es auch, mehr zu erreichen. Das ist schon mal ein, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Gedankenkonstrukt, in diesem Rahmen OKR. Jetzt haben viele Führungskräfte direkt so ein bisschen Angst. So, oh, Moment mal. Ne? Also das ist ja doof. Haben wir schon mal versucht. Wir haben schon mal gesagt, setzt euch mal alle Ziele und wir gucken, was bei rumkommt. Ja, aber genau da ist der, der Punkt. Das übergeordnete Objective gibt es Ziel vor und wenn, wenn ich halt auf Unternehmensebene bin, da habe ich halt meine Midterm Goals, also meine Jahresziele, die ich ebenfalls motivierend formuliere, wo ich sage, okay, ich muss jetzt gucken, dass ich halt innerhalb dieses Jahresziels, ne, ich bis, pf, keine Ahnung, ne, ich, ich möchte einmal in, in die Mitte des Atlantiks gesegelt sein, das ist so die, mein, mein Jahresziel und alle einzelnen Zwischenziele, die ich mir dafür setze, die müssen halt in diesem Rahmen sein. So, und jetzt breche ich das so ein bisschen runter, beziehungsweise auf Unternehmensebene, dann bedeutet das natürlich, dass mein untergeordnetes Ziel in diesem Rahmen sein muss. Und alles, was dazu beiträgt, das übergeordnete Ziel zu erreichen, ist ja gut. Und das ist immer besser, diese selbstmotivierten Ziele zu, zu nehmen, weil man danach strebt. So, jetzt passiert Folgendes in vielen Unternehmen. Jetzt definiert eine übergeordnete Ebene, ein Bereich oder das Unternehmen selbst, Objectives. Und jetzt kommen die Key Results zum Zuge, weil aus diesem Gedanken, den übrigens John Doerr äh, mal bei Google eingeführt hat und damit wurde diese Methode eigentlich bekannt. John Doerr, äh, ein ehemaliger Manager von Intel. Bei Intel hat man das wohl zum ersten Mal entwickelt, aber John Doerr hat es dann veröffentlicht und hat dann es bei Google eingeführt. Und der sagt natürlich im Moment mal, qualitative Ziele sind super, um zu motivieren, um eine Visualisierung hinzubekommen. Wir brauchen aber schon was Messbares, um zu wissen, haben wir das Ziel erreicht? Und das machen die Key Results. Die Key Results messen eigentlich, haben wir dieses Ziel erreicht. Sie sind die kleinen Anker, die wo ich an denen ich mich orientieren kann. Der ein oder andere spricht dann auch von Erfolgstreibern, die die Zielerreichung beeinflussen, die mir zeigen, ja, ich bin auf dem richtigen Weg und ich kann das Key Results messen. Und jetzt sagt man halt auch, na ja, wenn ich so ein qualitatives Ziel habe, dann ist es in aller Regel nicht mit einer Kennzahl messbar, weil ich habe meistens ja, Dinge, die dagegen ziehen. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich möchte halt am Ende des Monats äh, möchte ich deutlich mehr Kunden haben, ist kein gutes Objective. Ähm, in anderen Folgen erkläre ich gerne mal, warum das kein gutes Objective ist. Aber dann ist das kiwi seit ja auf der einen Seite der Punkt, wo ich sage, naja, das ist jetzt Anzahl Kunden. Und auf der anderen Seite habe ich aber auch sowas wie Budgets, ne? Und daran erkenne ich, ich habe ja Zielkonflikte, ich habe unterschiedliche Treiber meines Erfolgs und ich kann da nicht frei mit umgehen. Und deswegen setze ich mir halt Key Results. Jetzt passiert Folgendes. Jetzt geht der ein oder andere hin und sagt so, hey, ich habe jetzt ja für meinen Bereich, habe ich jetzt ja meine Objects definiert und ich habe meine Key Results definiert. So, und jetzt hole ich mir mal den Schmidt ran und der Schmidt soll dieses Key Result erreichen. Und der Müller soll aber dieses Key Result erreichen. Was habe ich dann ich habe nichts anderes als Management bei Objectives. Also ich gebe jetzt einem Manager eine Kennzahl wieder vor. Das ist erstmal gut. Also grundsätzlich versteht mich jetzt nicht falsch. Auch dadurch habe ich ja manchmal schon einen Erfolg, dass ich sage, naja, ich habe jetzt einem Manager eine klare Kennzahl vorgegeben. Finde ich grundsätzlich schon mal gut. Ist auch nicht bei all unseren Kunden immer der Fall. Und diese Kennzahl ist sogar noch in einen Kontext eingebettet. Ne? Also ich kann dem Manager auf Basis des Objectives auch noch erklären, warum diese Kennzahl für uns bedeutend ist. Das Problem, was ich jetzt nur habe, ist, dieser Manager, der jetzt diese eine Kennzahl kriegt, der hat keinen richtigen Durchgriff auf die andere Kennzahl, die vielleicht sogar im Zielkonflikt steht. Das ist mal Punkt 1. Finde ich aber gar nicht so schlimm, kriegt man ja noch irgendwie geregelt. Das andere ist, naja, der Manager kriegt wieder einfach nur eine Kennzahl vorgesetzt. Das ist eine klassische Top-Down-Zielplanung, wie sie zum Beispiel auch in der Balance-Scorecard gelebt wird. Ne? Also positiv, ja, Kontext ist erkannt. Die Zielerreichung hat einen Sinn, ne? weil ich oft habe ich das ja wirklich auch in Unternehmen, äh, da, da werden Kennzahlen vorgegeben und der Manager weiß gar nicht, warum warum er die erreichen soll. Der, der, der eifert dem dann irgendwie nach, aber was es bewegt, also ne, welche Rolle er in dem Gesamtkonstrukt äh, des Unternehmens spielt, sieht er da nicht, kann er nicht erkennen. Das habe ich dann schon mal ausgehebelt, ne, wie bei der Balance Scorecard auch. Ich habe klar gemacht, was ist denn mein Anteil zur nächst höheren Ebene. Es ist halt nicht mehr Balance, da ist die Balance Scorecard dann sogar besser, weil ich ja nur noch eine Kennzahl vorgebe und es ist halt eine Vorgabe. Ich habe nicht dieses eigenmotivatorische durch die Selbstbestimmung. Und das ist auch genau der Punkt, warum ich sage, Key -Results sind halt keine Objectives, sondern Key Results sind das, was sie sind. Es sind die Kernergebnisse, die ich einfahren möchte um ein Objective zu erreichen. Und gebe ich jetzt nur noch Key Results vor, verliere ich einen Kernaspekt von OKR, nämlich diese Eigenmotivation, diese Selbstbestimmung, die ich damit formgebe und ich bringe einen Manager wieder ein Stück weit mehr in die Passivität anstatt in das Proaktive sich zu überlegen, mit welchen Zielen kann ich dem jetzt dem Ober oder dem übergeordneten Ziel einen Dienst erweisen? Und das ist im Grunde genommen auch der Punkt, warum ich sage, Key Results sind keine Objectives, Objectives sind Objectives. Tja, so sehe ich das. Ich bin gespannt, wie ihr das seht. Schreibt mir das gerne auf, auf LinkedIn oder auch gerne hier äh, direkt auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Hinterlasst da einen Kommentar. Noch lieber hinterlasst gerne auch noch ein paar Sternchen. Empfehlt den Podcast weiter und hört nächste Woche wieder rein in der nächsten Folge des Podcasts aus dem Maschinenraum und Ver äh, für Marketing und Vertrieb. Mein Gott, jetzt habe ich so viel geredet. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie der Podcast heißt. Egal. Ihr hört nächste Woche wieder rein. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.